0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，不好意思啊，今天又拖更，不过我估计你们也都忙着过年，没空听。我呢，也是忙着卖书。咱们一看就懂的中国艺术史的少年版第一册呢，已经在当当网上上架了，而且是发现货。当当网首页搜“祝为庸”或者是一看就懂的中国艺术史就可以购买。咱们这套书呢，嗯、呃，少年版预计是一套16本，以后呢也会陆续的上架。嗯、呃，第二册呢大概是在2月底前后吧发货，大家安心等待。我们今天讲李程。经过京关董巨四位艺术家的努力，中国的山水画从技法上已经完全成熟，古典主义绘画,画的大门已经打开。京关董巨这四个人对后世都有着重要的影响，尤其是董巨，刘峰所及啊，影响贯穿元明清三代。但是在北宋当时人看来，京关董巨啊。都不是这个时代的王者。如果让北宋人啊推选一位当时山水画的王者，那李成应该会高票当选。在接下来的100多年时间里啊，李成将和范宽成为这个时代最闪耀的明星。他们也最终成为中国古典写实主义山水画的绝对高峰。明代大学者王世贞啊曾经在《意愿之言》中总结了。中国山水画在唐以后啊，有五次大的变迁。他说，山水至大小李，就是李思训、李昭道父子，一变也；京官董巨又一变也；李成、范宽又一变也；琉璃马夏又一变也。琉璃马夏呢，就是刘松年、李唐、马远、夏圭。大吃黄鹤又一变也。大吃呢，就是黄公望；黄鹤呢，就是王蒙。王蒙叫黄鹤山桥嘛，他的号。所以有这么五次大的变化。王世贞呢，他以唐朝开始作为起点。李思训、李昭道父子啊，在总结前人的技法基础之上，发展了青绿山水。他们代表了唐朝山水画的最主要特色。当然也有其他的，比如说吴道子的山水，嗯，但是唐朝最主要的山水特色呢，是李思训和李昭道父子代表。这是山水画的第一次转变。唐末五代的荆关董巨啊，总结了萌芽期的皴擦技法，完成了山水画技法的全面成熟，这是第二次转变。稍后出现的李程和范宽，在之前山水技法的基础之上，画出了出神入化的山水景象，这是第三次改变。后面的改变我们以后再说。等到北宋后来，北宋中期郭熙出世的时候啊。他看到天下的景象是：齐鲁之士啊，微摩迎秋；迎秋呢，就是李成李迎秋；关陕之士啊，微摩范宽。可见啊，李成和范宽在北宋的影响之大。李成呢，字贤熙，出生于公元九百一十九年。他呢是唐朝的宗室，他的爷爷李鼎啊，还做过苏州的刺史，也算是一个封疆大吏。不过呢。这些啊都没有给他本人带来多少实际的好处，因为他出生的时候啊，那个曾经四海鼎盛的唐朝已经灭亡12年了。李成呢，他是长安人，而此时的长安城啊，再也没有传说中的繁华富庶的模样。五代的战乱使长安再也不是天下的中心，甚至从此以后啊，他再也没有机会成为过这个国家的首都。到了明朝，甚至他的名字都改了，改叫做西安。李成呢，就出生在这样一个五代期间的破败的长安城。后来李成一家没法维持生计啊，只能出来逃难。他们就逃到了山东北海一带，在营丘定居。所以啊，李成号营丘。李成虽然家道中落，但是呢，他的父祖啊以儒学立世，名于史。这是《宣化谱》里面说的。就是啊，读书做官是他们家族的传统，所以李成从小就受到很好的教育。他从小呢，雅量高质，博学多闻，而且善作文章，气调不凡，磊落有大志。但是啊，在城头变幻大王旗的五代期间，那人才是很容易被埋没的，尤其是文人，不能说像学武的人那样，那总有机会，比如冲到沙场上砍下几个人头来证明自己的水平，是吧？事实上呢，这这几十年确实也不缺这样的杀人的机会，但是呢，文人如果你想要发挥作用，那你首先得必须有一个适合自己的机遇和舞台。但是啊，这样的机遇和舞台正是李成啊他一生始终欠缺的。于是呢，他只能放意于诗酒之间，同时寄情于画。李成画画虽然画的很精妙，但是并不是为了卖，只是为了。自娱而已。李成之所以最终能够取得如此高的成就啊，跟他这种身份的扭曲啊也有一定关系。他对自己自身的定位啊，始终是士大夫。他所画的山林、飞流、微战、水石、烟云、雪雾等等，都是作为一种表达自己的方式。就像孟郊写诗，像张旭做狂草一样，都是一吐胸中快泪，因为不是故作深音啊。所以他的比例进步很大，自视身高的李程啊，他一生多数时候都是寂寞的。但是幸运的是呢，他能守住并且充分利用这份寂寞。人类历史上很多重大的贡献啊，应该说都是得益于某些个体的寂寞造就的。所以就有人说啊，如果你觉得自己不够优秀啊，那就是说明啊你还不够寂寞。《宣和画谱》。当时说，凡是画山水的，都认可李成啊是古今第一人，以至于人们都不再直呼他的名字，只称作他为李营丘。即使是那些喜欢批评讥讽别人的画家，对于李成啊也无不佩服。渐渐呢，这个李成就开始名扬天下。当时有一个姓孙的一个显赫的人物，他知道李成善画，于是呢就写信啊。招李成到家中为他作画，结果李成拿到这个书信啊，就非常气愤。他叹息说啊：“他说自古士农工商啊，四民分处，就是分居，不相杂处。我呢，本来是个儒生，虽然我是我喜欢作画，但是这个事啊，只是为了调节心情，怎么会到贵族的宾馆里盐粉调墨，与画工同列呢？这就是戴逵之所以摔勤的道理啊。”你看戴逵摔琴，咱们也讲过，是吧？虽然李成没有摔东西，但是啊，他拒绝了对方的信使。这里我们也读出了一点阎立本画画受辱的那个味道，是吧？这个观念要等到北宋啊，才能彻底的转变。这孙贵人呢就很生气，但是确实是喜欢李成的画，于是呢就私下里偷偷贿赂李成做官的朋友，希望从他们那里辗转谋取到李成的作品。没过多久，果然就弄到了几幅回来。后来啊，李成到京城去考试，考进士，这个孙氏啊又很谦恭的送去了厚礼。你看，人家都送礼过来了嘛，这就来而不往非礼也。按照当时的礼节啊，你是要给人家要还礼的。李成呢就不得已就到了孙家，但是他走进去一看，发现这个客房中啊，墙壁上挂着自己的画。结果他大为生气，说：“程作色振衣而去，就是一甩袖子就走了。”也就是说，他卖画呀，只卖给那些志趣相投的人。比如后来说，东京汴梁相国寺东边有一个药铺，是宋家开的一个生药铺。他这个老板、啊、跟李成就很熟。据《东京梦华录》记载啊，这个宋家药铺、啊，它的墙壁上两壁啊，皆有李成所绘的山水画。你看，这是不是就显得很珍贵了，是吧？得不到的那都是最好的。其他那些王公贵族听说这个事情之后啊，也都不断的写信或者送钱给李成求画，希望得到他的作品，以至于啊说信使不绝于道，就说送信的人这路上一直有。而李成呢，则不以为意，仍然每天是以梦为马，以酒为伴。所以李成一生他的作品并不多。后来，李成的儿子李珏啊，那生逢其时，赶到太平盛世，他就读书做官，做到了馆阁级别的高官。馆阁就在北宋啊，有昭文馆、史馆和集贤院三馆，还有像秘阁、龙图阁。后来真宗就是第三个皇帝真宗的时候，又修建了天章阁。这些馆阁啊，它本来的职能是掌管图书经典呀，或者编修国史呀这些事情，但是后来呢？朝廷、啊、就用这些建筑的名称啊，给高层官员加荣誉之称，所以北宋的高官啊，通常称为管阁。那后来那个“管阁体”这个说法来自这里。比如你像包拯啊，就曾经任过龙图阁直学士，所以我们世称包龙图嘛。李成的孙子李佑做官呢，也做到天章阁的代制，做到开封府尹。你这样一来，李家就开始位高权重，也就开始扩了嘛。他们就用重金啊，陆续买回李成画的画，最终呢，收回来很多。你想，就作为祖上留下来的财产，就藏到自己家里。所以，即使是在北宋啊，市面上流通李成的画也很少，远远少于像荆浩、像关仝他们这批人的画。《宣和画谱》就记载，北宋内府藏有李成作品有159幅。我估计啊。这中间肯定有一些是假的，主要呢可能是来自李家的这个旧藏。这批作品呢，经过靖康之变，最后基本上都灰飞烟灭。但是自从李成死之后啊，他的名气变得更大，画呢也更难得。那既然市场有需求嘛，那就自然会有供给。当时很多人啊都模仿李成，其中一些啊都达到了刻画、题记、图章，几渴乱真的地步。据说。米芾后来就曾经抱怨过，说很难见到李成的真画。米芾就在画史里面记载，他说他看过李成三百本画，但是其中只有两本是真的，剩下全是假的。所以时至今日，我们今天啊对李成作品的判断是非常困难的。北宋刘道纯啊在《圣朝名画录》里面他说：“成之命笔，微意所到，宗师造化，自创景物，结合其妙。”但于山水者，观城所画，然后知咫尺之间夺千里之去。可见李成的艺术风格、啊、是偏精雕细琢的，他不是说那种画的比较随意，他是精雕细琢的。作为北方人啊，李成他主要学习荆浩和关仝，他多画平远寒林，而且好用淡墨，有惜墨如金的名声。米芾在画室中就说：“李成淡墨如梦雾中。”石如云动，你看这里，米芾说李成他画山石啊，就像卷动的云。我们称这种皴法为卷云皴，就是李成开创了一种新的山石的表现形式。此外呢，蟹爪枝的技巧在李成的笔下也更加的成熟。这些技法我们都可以从李成名下的一些作品，比如《寒江钓艇图》中找到一些端倪。这幅《寒江钓艇图》啊，是绢本水墨，纵呢是170厘米，横呢是 101.9 厘米，现在藏在台北故宫博物院。画中呢有高山飞瀑，崖上古树参差，山石皴染、啊、如卷云状。在传为李成的其他作品中啊，这种卷云村并不明显，比如《独碑刻石图》和《晴峦萧寺图》。这两幅呢，也是我们今天研究或者是说到李成的时候啊，提到最多的两幅作品。独《读碑刻石图》呢是绢本水墨，纵呢是 126.3 厘米，横是 104.9 厘米，现在藏在日本大阪市立美术馆。有人认为这幅画描绘的是东汉蔡邕读曹娥碑的一个情景，但是没有定论，因为啊，这种文人在野外偶遇碑文的这个事件，历史上记载很多。比如我们说过，欧阳询遇见索靖的碑文，孟浩然也登山看到过石碑，杨凝式呢在郊外也遇到过这种石碑题记，有这样的记载。这幅画中呢，他土石啊用墨很淡，烟林清旷。读碑刻石图啊，原画据说是李成跟一个叫王晓的画家合作的。原画中这个残碑上侧面据说提着两行小字，分别叫李成画树石，王晓补人物。但是现存这幅画没有这两行小字。南宋周密啊，在《云烟过眼录》里面记载，他说见过半幅看碑图，王晓所做的这个人物的部分已经缺失。于是就有人判断说，我们目前见到的这个《读碑刻石图》啊，它是宋人的一个摹本。但是即便如此啊，在疑似李成的作品中啊，《读碑刻石图》还是最著名的一幅，也有可能是最接近李成的作品。这幅画表现在冬日的这个田野上，骑在驴背上的老者呢，停在一座高大的石碑前，仰头看碑。石碑的周围有几株苍劲的古树，光秃的树杈宛若蟹爪。树下呢是嶙峋的碑石，所有的景物啊都烘托出无限凄凉的气氛，渗透出一种逆境中的沉着坚韧的精神。这就是李成作品给我们的一个整体的感受。当然，李成的生活也有过惊喜啊！比如在他40岁这一年，当时呢正是后周的柴荣时代，这个国家呢正在不断的开疆拓土，聚北汉，亚南唐，东征西讨，这是一个血脉膨胀的时代。李成呢也跃跃欲试，希望有机会施展自己的才能。你看他主动写信推荐自己。李成认准的人呢是枢密使王普，这个王普啊曾经给柴荣献平边策。主张攻取之道从易者始，哎，就说吃柿子先捡软的捏，先取江淮，再逐一消灭南方的割据势力，最后呢再去平定北汉。事后看啊，这个王普是非常有战略眼光的，就相当于五代时候的诸葛亮。而且王普这个执行能力也超强，他是一个实干家，他是柴荣最重要的一个帮手。这个李成啊，就写信给王普自我介绍说，我是李成。李呢是李成的李，成呢是李成的成，一顿介绍自己的主张跟抱负。这个王普啊也很识人，发现这个名满天下的李成啊确实很有韬略，于是他就叫李成来京城，准备重用。但是啊，人算不如天算，就在王普准备重用李成的时候，显德六年（公元959年），王普突然去世。这王普去世的非常突然，可能是那种心脑血管疾病，没有任何预兆，年仅54岁。王普的突然离世啊，对柴荣首先是一个巨大打击。据说柴荣闻讯之后啊，大哭不止。你想，柴荣多么刚烈的人，是吧？大哭不止。但是我估计啊，李成哭的比柴荣还伤心。正是因为他一生中偶尔也有这样的波澜和期待，所以李成的话可能也不是一味的空旷和荒凉。偶尔呢，也会在一些画中露出一些希望和生意。比如《宣和画谱》中，我们就看到有五幅啊跟春天相关的山水题材。今天呢，我们看到的《晴峦萧寺图》也是这种效果。《晴峦萧寺图》是绢本淡设色,色，纵呢是 111.4 厘米，横是56厘米。现在藏在美国堪萨斯城纳尔逊美术馆。这幅画描绘的是春秋时节的山谷的景色，天气不太冷。你看，有行人露出。半露肩膀，全图啊，从上到下可以分为三层景致。上半部呢，远景是两座高峰重叠，巍峨险峻，瀑布飞泻而下。构图和笔法也明显受到荆浩、关仝影响很大。中景呢，是几座凸起的山石，山头上那个树木囚禁苍老，一座寺庙啊隐现于枯树之间，它在这个全图中心的位置。而且这个寺庙的建筑绘制的非常工整，近处呢是从山中流出的泉水形成的溪水，一座木桥啊连通左右。山脚下有水榭、有茅舍、有板桥，还有行旅人物活动，反正一片欣欣向荣的景象。画中的建筑和人物呢，它用笔啊都有宋画的笔意。《晴峦萧寺图》大概是在清朝的时候啊被人确定成李成的作品。原因可能是画中的寒林枯木啊，是用这种尖利笔致画出；画中高处和低处的，你看所有建筑啊，它都是氧化飞檐，就像从低处向高处仰望的这种效果。这些特征啊，都符合古人的记录。比如沈括在《梦溪笔谈》中就记载，李程画山上亭馆及楼塔之类啊，皆氧化飞檐。沈括就指出啊，李程画中啊这种氧化飞檐的特点。而且沈括很不以为然啊，认为李成不懂得远近高低观察视角的变化，就是他李成不懂科学。你看，肯定是沈括更懂科学一些嘛。但是不论如何啊，这幅画中的山石雄伟秀美，景色清幽静谧，村染呢用笔也很有很多变化，是一幅非常好的山水作品。但这不是李成的典型作品。我们现在根据历史上艺术理论家对于李成作品的描述啊，试着找出一些更能代表李成画风的作品。郭若虚在《图画见文志》里面说李成的作品，他说：“烟云平远之妙，始自营丘。”北宋王辟之啊，在《渑水燕谈录》里面说啊：“成化平远寒林，前人所未尝为，气韵潇洒，烟林清旷，笔势影托啊。”墨法精绝，高妙入神，古今一人，真画家百世师也。就是说，百世的画家都可以认李成为师。通过这些信息，我们都可以发现，燕林平远和平远韩林，这是李成作品的典型特征。按照这样的标准，我们再去审查李成名下的一些作品，我们就可以发现，像《韩林平野图》啊，《韩林骑驴图》啊。小寒林图啊，这些作品可能更接近李成的原貌，至少也是出自于李成这一系。这三幅画的刻画都很细腻，用平远的构图表现开阔悠远的境界，笔势苍劲，气象萧瑟，境界幽深。总体呢都是烟云平远、寒林萧疏的景致。这也是后来为什么董其昌把李成列入南宗的原因。也许啊，在董其昌的眼里啊，李成就是北方的董元。北宋的董泳在《广川画跋》中说啊，李成的画，不在于画的山石多么像，而是传达山水的感受非常的细微。他说其绝人处不再得真形，山水木石啊烟霞蓝雾间，其天机之动啊阳开阴敏，迅发警觉，是不得而知也。故曰气生于笔。鄙夷于相，董幽认为李成之所以能够达到这种境界，就是因为他注意收集山水的种种的美好，极好在心，久则化之，凝念不释，待与勿忘。就是说，把这些山石的种种的美好，最终在他的心中啊融会贯通。在《宣和画谱》中啊，也有十几幅李成的雪景山水。明朝的祝枝山呢，曾经见过王维和李成的雪景图，发现李成的雪景啊，主要是学习王维，也有其他人，比如宋朝的邓春也描述过，说李成画雪景的方法跟别人不同，峰峦林屋啊，皆以淡墨为之，而水天空外啊，全用甜粉，亦一奇也。清人有一个叫张庚的人也说，其雪痕处以粉点雪，树枝及胎俱以粉勾点。由此我们可以知道，李程画雪景采用的是一种撒粉或者是添粉的一个渲染方法。这种方法我们在赵干的《江青初雪图》也见到过，是吧？根据这些信息呢，我们今天看到记在李程名下的像《摇琴奇树图》和《寒鸦图》啊，都是这种风格。尤其是《摇风奇树图》啊，它的构图和树木的技法可能更接近李程的原作。李成啊，就是这么一边喝酒画画，一边等待他的机会。实现他治国安邦的梦想，可是呢，等到改朝换代，等到两鬓花白，还是没有等来属于他的机会。直到北宋建立啊，就在他已经心灰意冷的时候，突然传来一个好消息，就是北宋乾德二年（公元964年）啊，司农卿魏荣啊担任陈州知州，他久仰李成大名，特意呢聘请李成到自己那里。于是， 46岁的李成啊，带着全部家眷，欣然前往，搬家到魏荣治下的陈州。没有人知道此后的李成境遇如何，是春风得意，终于有机会施展自己的经世治国的才能，还是一如既往，只是凭借他精湛的艺术获得官宦的荣宠，不得而知。再次听到李成的消息是三年之后，公元967年。四十九岁的李成，因为饮酒过量，醉死于客舍。这个结局是跟之前我们说过的孙过庭很像，都是在暴死在旅店。结局让我们不难推测，李成啊，最终仍然是那个活在性情中的自己。醒时纵笔，醉里狂歌，化随诗酒到天涯，只留下那些精彩绝伦的作品，证明他在这个世界上曾经活过。李成对北宋的山水画发展有着极大的影响，他的继承者众多，有许道宁、李宗成、翟院深、郭熙、王诜、燕文贵等等，这些人我们后面都会提到。以郭熙为首啊，这些人的成就都极高，对北宋的画坛产生了深刻影响。范宽早期啊也是学李成，后来才独辟蹊径，卓然成为大家。又有人说啊，两宋的山水画那就是二李的天下。北宋的山水啊，全部都师法李成一系；南宋的山水啊，全部都尊李唐一系，系无旁出。明朝的王世贞啊，在《艺苑之言》里面下这样一个结论：他说啊，人物以吴生为圣，山水以营丘为神。李成跟吴道子啊，像王维和董元一样，在中国艺术史中啊，都属于开创一个时代的人。应该说啊，到了李成这里啊。中国的山水画的发展进入了一个全新的阶段。山水画原本脱胎于人物画，从顾恺之的《洛神赋图》到我们今天讲到的荆观董巨、李承范宽笔下的全景山水，这是山水画逐渐独立发展的一个过程。对于山水画的发展，我们可以很粗暴的归纳为两条主线：一条呢是山水画中的人物逐渐变小的过程，从人大于山水不容犯。到丈山尺树寸马分人，人啊从山水的主宰者变成了山水的点缀。另一条线呢是对于山石刻画逐渐复杂的过程。从六朝到初唐，艺术家对于山石的刻画还是类似对于人物的勾描晕染。到王维开始啊出现破墨山水，山石的轮廓被打破，并且原始的皴法出现，一直到五代各种。皴擦点的技法都可以应用到山石的刻画上，艺术家们开始大量的使用皴法，这是经过一代又一代艺术家们对于自然的长期体验与观察，最终啊在五代期间爆发，他们总结出了山石的纹理、阴阳向背、质感的表现手法等等。至此啊，我们把山水画的技术障碍全部打通，也迎来了山水画的全盛时代。这个时代的标志就是。艺术家们纷纷以自然为师，但是又不是僵硬的复刻自然，他们用种种的程式和笔墨各自诠释自己心中的山水，这始终是中国艺术的最高境界。至此呢，我们五代这段时间的绘画基本上就讲完了。下一期呢，我们再讲其敦煌最后的挽歌，这也是我们第四本书的最后一章。我们看着绘画艺术的一路发展。从人物画到花鸟画，再到山水画，到五代十国的时候啊，你看他们都已经达到了，或者是达到过各自的巅峰状态。终于，现在是时候了，我们现在要说一个非常重大的问题。我们现在要分析一下这些精彩纷呈的不同的题材背后，我们画的究竟是什么东西？艺术家们要表达的是什么观念？而这些题材又对应人的哪些诉求和感受？我们试着解开艺术史发展背后蕴含的一个本质的规律，这个是从来没有人讨论过的一个秘密。这个问题呢，我们下一期详细再说。另外，我们下周春节可能要停更一周，看时间啊，也可能像去年一样录一个拜年的小视频。好，收拾书包，好过年。咱们今天放一个欢快的音乐，提前祝大家过年好。牛年快乐，明年见。